0: Vier jaren na het begin van Alexanders campagne was hij erin geslaagd om Anatolië, de Levant, Egypte en alles daartussenin te veroveren op de grootste koning der koningen, Darius. Bij de Granicus en Isus had hij het grootste Persische leger weten te verslaan en alle overige tegenstanders had hij met groot militair vernuft vermoorzeld. Nu, in 331 voor Christus, stond hij op het punt om Darius voor een tweede en laatste keer te bevechten, op de vlakte nabij Galgamella. Dit was de laatste kans voor Darius om Alexander te stoppen. Een Persisch leger van zo'n 80 tot 100.000 man stond tussen Alexander en zijn droom om de troon van het machtige Persische Rijk te bestijgen. Welkom bij aflevering 33 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Alexander de Grote, deel 5 Alles voor niets? Hoofdstuk tien: De slag bij Gaukamella Alexander, op de heuvelrug waar we hem twee weken geleden achterlieten, keek uit over een gigantisch Persisch leger. Bestaande uit de beste troepen uit alle uithoeken van het Persische Rijk, was dit de laatste kans om Alexander te weerhouden van het veroveren van het hele Persische Rijk. Met cavalerie-eenheden met bijna een mythische staat van dienst uit Armenië, India, de Noordelijke Steppen en Bactrië, de beste infanterie afkomstig uit Syrië en Babylonië, de beste strijdwagens en zelfs tientallen krijgsolifanten wachtte Darius op de komst van Alexanders leger nabij Gaugamela in hedendaags Koerdisch Irak. Na de tegenstander te hebben bestudeerd, verzamelde Alexander zijn leger en maakte hij ze klaar voor de strijd. Zelf in het gezelschap van 50.000 troepen waren de Macedoniërs behoorlijk in de minderheid, maar Alexander had zijn woord reeds aan zijn vijand gegeven. Nog één gevecht, op leven en dood, zou er tussen hem en Darius plaatsvinden. Dankzij een zonsverduistering die genoemd wordt in antieke bronnen, kunnen we de strijd van de slag enigszins met zekerheid vaststellen, rond oktober 331 voor Christus. Alexander marcheerde met zijn leger de vlakte bij Galgamella op en stelde het op in de gebruikelijke formatie. Eén lange linie met in het centrum de befaamde en doorgewinderde Phalanx-infanterie met hun zeven meter lange speren. Aan de linkerkant de Thessalische en Trachische cavalerie onder leiding van Parmenion. En aan de rechterkant Alexander zelf met zijn elite cavalerie de Wapenbroeders. Achter de Phalanx stonden de boogschutters en befaamde Griekse speerwerpers en een stuk verder daarachter Griekse hoplieten toegevoegd aan Alexanders leger om zijn gevallen soldaten te vervangen. Hun taak was het versterken van beide flanken en het voorkomen van een omsingeling door de Perzen. Tegenover hen stond het leger van Darius al in tijd opgesteld in gevechtsformatie, wachtend op de aankomst van de vijand. In de eerste linie stonden tientallen strijdwagens, voortgetrokken door twee tot vier paarden, met boogschutters en behendige zwaardvechters in de wagens, met aan de zijkant zijzen gemonteerd om de onderbenen van alles dat in de buurt kwam af te snijden. Aan de rechterflank tegenover Parmenion, de Armeense elite-cavalerie, volledig bedekt in een malienkolder. De linkerkant bezet door de behendige cavalerie van de Schieten tegenover Alexander. Achter de eerste linie de gigantische aantallen Syrische en Babylonische infanterie in het centrum aangestuurd door Darius. Daarachter, in reserve, hield Darius zijn krijgsolifanten. De twee legers stonden enkele minuten stil tegenover elkaar, wachtend op de eerste zet van de ander. Die eerste zet kwam van Alexander. Alexander begon het gevecht door zijn wapenbroeders mee te nemen in een ongewone beweging naar de rechterkant van het slagveld, gezien vanuit het Macedonische gezichtsveld. Alexander zwierf zo wijd uit naar rechts, dat het even leek alsof hij probeerde het Persische leger te omsingelen. Parmenion aan de linkerkant deed hetzelfde in tegengestelde richting. Verbaasd van de schijnbaar onmogelijke omsingeling van het vele grotere Persische leger, liet Darius zijn cavalerie aan beide flanken de beweging van de vijand spiegelen. Maar het was een valstrik. Door de vijandelijke cavalerie de beweging te laten spiegelen, trok Alexander de vijandelijke flanken steeds verder weg van de hoofdmacht van het Persische leger in het centrum, waarmee dit centrum van de vijand behoorlijk verzwakte. Toen de vijandelijke cavalerie ver genoeg van het centrum verwijderd was, gaf Alexander het teken voor de aanval. Hij en Parmenion reden met de voltallige cavalerie in op de vijandelijke ruiters. Een gigantisch cavaleriegevecht brak uit op beide flanken, met als doel de perzen zo lang mogelijk bezig te houden, zodat het centrum aangevallen kon worden. Maar door de afwezigheid van de Griekse cavalerie was ook het centrum van de Macedoniërs verzwakt. Zo zag ook Darius. Zijn strijdwagens kregen het teken en in volle galop werden de strijdwagens rechtstreeks op de verlangs afgestuurd. Terwijl beide flanken elkaar bevochten ver van het centrum, begon nu ook het gevecht in het centrum. Tientallen strijdwagens snelden op de verlangs af en stofwolken stegen achter hen op. De Macedoniërs handelden op instructie van Alexander op geniale wijze. Toen de strijdwagens op werpafstand kwamen, wierpen honderden Griekse speerwerpers hun projectielen naar de strijdwagens. De paarden en mannen werden en masse doorboord en een groot deel van hen haalde niet eens de eerste linie van de vijand. De strijdwagens die wonder boven wonder niet geraakt werden, stormden verder. Ze waren nu op zo'n korte afstand gekomen dat de Macedonische soldaten het geluid van de snel draaiende zijde konden horen. Precies... Zoals gepland. Op commando van hun bevelhebber schoten de Macedonische troepen uit elkaar op de plekken waar de strijdwagens zouden inslaan. Niet bij machten om op het laatste moment de paarden bij te sturen schoten ze door de zojuist gecreëerde gangen van de verlangs heen om achter de linie uit te komen. Voor hen zagen ze toen hoplieten. Achter hen in omgedraaide verlangs. Binnen enkele minuten waren de Persische strijdwagens uitgeschakeld en vernietigd. Het slagveld was chaotisch. De stofwolken welke opstegen achter de strijdwagens beletten Darius om de voortgang van zijn eerste aanval te zien. Alexander nam in de tussentijd een deel van zijn wapenbroeders mee, terwijl hij een deel achterliet om de Persische cavalerie bezig te houden. Hij liet het teken geven aan zijn infanterie om de aanval in te zetten op het centrum. Terwijl de stofwolk langzaam neerdaalde, zag Darius de Macedonische verlangs, zichtbaar ongeschonden, opdoemen uit de mist van het slagveld. Sneller als hem lief was, kwamen de speerpunten dichterbij. Snel liet hij zijn troepen zich klaarmaken om de muur van speerpunten tegen te houden. Maar de snelle opmars en de dekking die de stofwolk had verzorgd, verraste de Perzen zodanig dat ze in chaos vervielen. Alexander snelde zich naar het centrum om gelijktijdig met zijn verlangs op de Persische linie te klappen. Zonder dekking van de cavalerie op de Persische flanken waren zij geen match voor de Macedonische verlangs, welke als een warm mes door boter de Persische infanterie aan flarde trok. Binnen een kort tijdsbestek wisten de Macedoniërs onder leiding van Alexander door het centrum te breken, om vervolgens zo snel mogelijk richting Darius te geraken. Ze kwamen zo dichtbij dat een speer uit de Macedonische linies de bestuurder van Darius zijn strijdwagen trof. In de chaos dachten de Perzen dat Darius zelf getroffen was. Paniek brak uit. Het leger brak en begon massaal te vluchten, onwetend met Darius voorop. Maar Alexanders linkerflank was in serieuze problemen terechtgekomen. De Armeense cavalerie deden hun naam eer aan en maakte gehakt van Parmenion en zijn mannen. Ze waren zo goed als omzingeld geworden door de vele grotere aantallen Persische ruiters. Indiase en Schietische ruiters waren daarbij door het gat in de Griekse linie gegalopeerd, schijnbaar om de verlangs in de rug te kunnen aanvallen en het gevecht te kantelen. Maar om onbekende redenen vielen ze de Macedoniërs niet in de rug aan, maar gingen ze verder op weg naar het kamp van de Grieken, op zoek ...na Alexanders rijkdommen. Deze keuze bleek al snel een grote fout te zijn. De hoplieten, welke Alexander achter had gelaten in het kamp om deze te beschermen... ...stelden zich op en vermoorzelden de Persische cavalerie. Het gevecht aan de linkerflank was nog steeds dramatisch voor de Grieken. Parmenion probeerde in al zijn macht Alexander te roepen voor hulp. En toen dit bericht eindelijk de koning bereikte... ...stopte deze zijn achtervolging van Darius om met zijn wapenbroeders Parmenion te hulp te schieten. Hij reed vol in de rug van de Armeense cavalerie, afgeleid door het gevecht met Parmenion. Zelfs Alexander leek het tij niet te kunnen keren. Het gevecht was bloederig en eiste een hoge tol van Alexanders wapenbroeders. Zo'n zestig van zijn beste ruiters kwamen om in de schermutseling. Maar toen ook het nieuws van Darius zijn dood of vlucht de flanken bereikte, braken de Perzen ook hier en vluchten ze voor hun leven. De slag bij Gaugamela was een verpletterend succes voor Alexander. Darius en zijn leger waren verslagen en de weg naar Babylon, de bestuurlijke hoofdstad van het Persische Rijk, lag open. Duizenden dode Persen bekleedden het veld, terwijl Alexander slechts enkele honderden soldaten had verloren. De lijken van duizenden mannen olifanten en paarden werden door Alexander achtergelaten, simpelweg omdat de aantallen te groot waren om te begraven. Het zorgde voor een enorme bron aan ziekte en men denkt zelfs dat de pest er de kop op stak. Zoveel doden dat zelfs de inwoners van het omringende land moesten vluchten voor ziektes. Hoofdstuk 11. Bessus, koning van Perzië. Na het gevecht verzamelde Alexander zijn leger eens meer en vertrokken ze op weg naar Babylon. Langs de rivier de Tigris marcheerden ze zuidwaarts, zonder tegenstand, op weg naar de hoofdstad. Darius vertrok in de tussentijd in tegenovergestelde richting, diep het Persische binnenland in, om aldaar wederom een nieuw leger te bouwen. Eenmaal aangekomen in Babylon, werd Alexander onthaald als veroveraar. De straten van deze prachtige stad stroomden vol met haar inwoners. Allen sloegen de ogen op hun nieuwe koning. Hij werd groots onthaald. Het moet eruit hebben gezien als een Romeinse triomftocht. Na zijn aankomst in Babylon marcheerde Alexander door naar de Perzische stad Susa. Deze versterkte stad bezat de schatkist van het Rijk en was de overwinterplaats van de Perzische koningen. Het gerucht ging dat de Perzische koningen de opgehaalde belastingopbrengsten hier lieten smelten, om in grote aardepotten te laten gieten. Wanneer het goud was afgekoeld en gevormd was naar deze potten, werden de potten gebroken en bleven grootse, massieve gouden blokken over, welke werden opgeslagen in Sousa. Alexander had van deze ongelofelijke rijkdommen in Sousa gehoord, en nog geen uur na zijn overwinning bij Gaugamela had hij gezanten naar de stad gestuurd om een overgave te eisen. Sousa gehoorzaamde de nieuwe koning, en ook hier werden de poorten van de stad geopend en werd Alexander als nieuwe koning onthaald. De rijkdommen die Alexander hier zag waren zo grandioos dat het wordt gezien als de grootste plundering, zowel in grootte als in waarde, die de mensheid ooit heeft gezien. Naast goud kwam Alexander ook iets merkwaardigs tegen in Susa. De oorlogsbuit van koning Xerxes, die zo'n dikke honderd jaren eerder Griekenland was binnengevallen en Athene had geplunderd, waren ook opgeslagen in de stad. Alexander verzamelde deze schatten en liet ze daarna direct terugsturen naar Griekenland. Vanuit Susa vertrok Alexander de overwinnaar naar Persepolis, de grote ceremoniële hoofdstad van de Perzen. Op zijn mars moest hij door het Sagrosgebergte, de bergketen die hedendaags Iran afscheidt van het westen. De bergketen kon slechts over enkele routes doorkruist worden en een groep Persische bergvolkeren beschermde de doorgang van oost naar west. Het stond bekend als de Persische poort, de laatste verdediging van Persepolis. Ze stuurden bericht naar Alexander toen ze hoorden dat hij naderde, en vertelden hem dat hij niet kon passeren met zijn leger zonder de gebruikelijke tol te betalen, een oud-Persisch religieus gebruik dat in eerbetoon betekende aan de goden. Alexander stuurde een bericht terug, dat hij hen op de pas zou ontmoeten en hen zou betalen. Ze begrepen de hint van Alexander en maakten zich op om de pas te verdedigen. Enkele Persische troepen voegden zich bij hen. Ze bouwden muren en barricades over de nauwe doorgangen. Ze verzamelden grote stenen boven de smalle paden die langs afgronden liepen en op de berghellingen langs de route om op hun vijanden te rollen. Op deze en alle andere manieren probeerden ze de passage van Alexander te stoppen. Alexanders leger kon dertig dagen lang tegengehouden worden. Velen vielen ten prooi aan de valstrikken die de Perzen hadden opgezet. Na een maand te hebben moeten wachten was Alexander het beu. Hij stuurde een kleine groep soldaten via een omslachtige omweg, via steile paden rond de Persische blokkade in een omgedraaide versie, van Termopylae, om zo zijn vijanden plotseling en onverwacht van boven hun eigen posities aan te vallen. Zoals gewoonlijk slaagde zijn plan. De Perzen werden weggejaagd en de overwinnaar vervolgde zijn weg naar de grote Persische hoofdstad. Vroeg in 330 voor Christus bereikte Alexander de oude hoofdstad. Ondanks dat hij zich wilde voordoen als de bevrijder en rechtmatige koning van het nieuwe Persische Rijk, koos hij bij Persepolis voor een hele andere aanpak. De poorten werden voor hem geopend, in de hoop dat ook Persepolis hetzelfde lot geschonken zou krijgen als Babylon en Susa. Maar Alexander liet zijn troepen in verlang de stad binnentrekken en gaf hen toestemming te doden en te plunderen naar harte lust. De stad werd ingenomen, geplunderd, uitgemoord en platgebrand. Uit wraak voor de Persische plundering van Athene en het in lichter zetten van de Acropolis. Deze godslastering kon hij niet vergeven. Het was de drijvende kracht geweest achter zijn campagne. En nu, na jarenlang gevochten te hebben, kon de wraak van het Griekse volk dan eindelijk plaatsvinden. De stad herstelde kort erna. En zou dienen als hoofdstad van de nieuwe Macedonische provincie, maar zal in de komende honderden jaren vervallen en vervangen worden door de stad Estaker, 50 kilometer noordelijker. Na de plundering van Persepolis trok Alexander oostelijk langs het Zagrosgebergte naar het noorden, naar de stad Ecbatana, de hoofdstad van de provincie Media, waar de zomerverblijven stonden van de Persische koningen. Dit was de stad waar Darius naartoe was gevlucht na de slag bij Galgamella. Terwijl Alexander naderde, riep Darius voor de laatste keer zijn officieren bij elkaar. Hij vertelde hen van de verraderlijke bestuurders, welke Babylon, Susa en Persepolis aan Alexander hadden overgedragen. Deze muiterij moest bestraft worden. Hij vroeg hen met hem mee te reizen naar de oostelijke provincies, weg van Alexander, om een laatste groot leger te verzamelen, Alexander te verslaan en zijn rijk terug te veroveren op zijn Macedonische onderdanen. Zijn officieren gaven hun woord om Darius te volgen naar waar hij hen ook zou leiden. Vervolgens vertrok Darius richting het oosten, terwijl Alexander aankwam in Ecbatana. Ook deze stad gaf zich over en toen Alexander hoorde van het recente vertrek van Darius uit de stad beperkte hij zijn verblijf tot slechts een korte periode, om vervolgens naar het oosten te trekken in achtervolging van Darius. Alexanders leger kwam steeds dichterbij Darius. Op zijn weg naar het oosten moesten Darius en zijn leger door de bergachtige gebieden ten zuiden van de Kaspische Zee trekken. Al hier was wederom een smal gedeelte dat tussen twee grote gebergtes liep en toegang gaf tot het oosten, de Kaspische poort. Alexander bedacht dat het enkele dagen zou duren voor Darius' nieuw verzamelde leger er doorheen zou komen, en dus liet hij de achtervolging versnellen. Dagenlang marcheerden de Macedoniërs alsof ze achterna gezeten werden door een veel sterkere vijand. Alleen zijn sterkste mannen en de beste paarden wisten zijn snelheid bij te houden. Vele duizenden soldaten bleven achter, uitgeput, en uitgedroogd. Duizenden paarden zakten door hun benen, oververhit en uitgeput, om in de volgende dagen te sterven langs de weg naar de Caspische Poort. Toen de overgebleven Macedoniërs dan eindelijk aankwamen bij de Caspische Poort, bleek alle moeite voor niets. Darius was op tijd door de smalle doorgang gekomen, en de poort zou voor Alexanders leger inzelfde vertraging opleveren als voor Darius. Uit angst dat Darius hem zou opwachten aan de andere kant met een uitgerust leger, zette Alexander zijn kamp op aan de andere kant. Hij liet voedsel en water verzamelen en wachtte op de uitgeputte en achtergebleven troepen. Wat Alexander niet wist, was dat de grote Darius, koning der koningen, aan de andere kant van de Kaspische poort in gevangenschap verkeerde. Hij was met zijn leger opgewacht door Bessus, hij had net gedaan alsof hij zich wilde voegen bij Darius, maar toen Darius uitgeput verscheen aan het eind van de poort, stuurde hij zijn mannen op Darius af en nam hem gevangen. Besus was de satraap van de oostelijke provincie Bactrië. Na de nederlagen van Darius en het verlies van de helft van zijn rijk, was Besus het vertrouwen in de koning verloren. Zijn strategie was om met zijn eigen leger en dat van Darius Alexander te bevechten, met twee mogelijke uitkomsten als gevolg. Of hij zou van Alexander verliezen. Dit was de meest waarschijnlijke optie, zo bedacht hij zelf. En als dit zou gebeuren, zou hij Darius overhandigen aan Alexander en zijn oneindige dankbaarheid genieten met alle voordelen van dien. Of hij zou winnen van Alexander en het rijk voor hemzelf terugwinnen om als nieuwe koning van Perzië gekroond te worden in Persepolis. Maar eerst moest Bezus met Darius' leger Bactrië zien te bereiken. Terwijl Alexander zijn leger verzamelde, kwam er een Persische nobelman zijn kamp binnen. Hij vertelde hem dat aan de andere kant van de poort, op zo'n twee dagen marcheren, het Persische kamp opgezet was. Alleen, niet Darius was daar de leider, maar Besus. Alexander, woest over het verraad van Besus, liet direct zijn beste mannen verzamelen voor vertrek. Met een relatief klein leger aan ruiters, vertrok Alexander door de poort. Ze galoppeerden de hele dag, rusten het s'nachts en vertrokken direct weer bij zonsopkomst. Twee dagen later kwamen ze aan bij het kamp. De kampvuren en markeringen van de tenten waren nog te zien. Zijn vijand kon niet ver weg zijn. Wederom trok Alexander verder oostwaarts, waar ze een dag later wederom een kamp aandeden. Ook dit kamp was verlaten. Maar de smeulende houtblokken waar Eens een kampvuur was... lieten blijken dat Besus en Darius nog geen 24 uur geleden waren vertrokken. Zijn ruiters en hijzelf waren echter uitgeput. Wederom in achtervolging van één of twee dagen konden ze niet meer aan. Alexander vroeg daarom aan de lokale bevolking of er geen andere route was. Een snellere route, welke Besus en Darius zou afsnijden. Deze route bestond maar trok rechtstreeks door een droog, woestijnachtig gebied, zonder water of voedsel. Ondanks dat Alexanders mannen inmiddels zonder water zaten en het gebruikelijk was routes te kiezen waar genoeg bronnen van water te vinden waren, sloeg Alexander alle logica in de wind. Hij moest en zou Darius levend te pakken krijgen. Hij had de man al duizenden kilometers achterna gezeten. Hen verslagen in gevecht, zijn troepenmacht zien afbrokkelen zijn steden ingenomen en zijn paleizen verbrand, zijn goud en vrouwen in beslag genomen. Het enige dat hij nog kon winnen, de spreekwoordelijke kers op de taart, was Darius zelf. En om hem te krijgen koos Alexander voor de route door de droge vlakte. Hij liet mannen vooruitrijden om de bevolking te vragen naar de beste route door dit dorre gebied. De dag erna vertrok hij met zijn ruiters de woestijn in, met Alexander voorop, volgden ze de gidsen. Ze reisden de hele nacht en toen de dag aanbrak zagen ze vanaf een hoog plateau een lichaam van Persische troepen die zich op korte afstand voor hen bewogen. Voedsoldaten, ruiters en strijdwagens die elkaar nauw en gehaast volgden. Toen Bezos achterom keek zag hij de Griekse ruiters die op hen neerkeken. Hij versnelde zijn troepen in een vergeefse poging nog te kunnen ontsnappen. Darius werd verplaatst in zijn strijdwagen. Ze probeerden snelheid te maken, maar net zoals bij de vlucht naar Isus, bleek het gewicht te veel om snelheid te kunnen maken. De enige optie was de strijdwagen achter te laten. En ze riepen naar Darius om op een paard te klimmen en met hen te vluchten, de rest van zijn leger achterlatend om te sterven. Maar Darius weigerde. Hij zei dat hij zichzelf liever zou vertrouwen in de handen van Alexander, dan in die van zulke verraders als zij. Besus, wanhopig door de situatie waarin hij verkeerde en geïrriteerd door het antwoord van Darius, gaf het bevel aan zijn mannen Darius te vermoorden. Met speren doorboorden zij het lichaam van de koning en lieten hem achter in zijn strijdwagen, terwijl ze zich wegmaakten. Het gezelschap deelde zich op in verschillende groepen en in een van deze groepen werd de strijdwagen met een gewonde Darius meegenomen in de hoop dat Alexander de wagen niet zou kunnen onderscheiden van de andere wagens. Alexander kwam van de verhoging naar beneden, naar de plek die zojuist door zijn vijand was achtergelaten. Hij stuurde in aantal groepen in de richtingen van de voortvluchtigen. De strijdwagen en Darius werden door de Perzen ergens op een van de vluchtroutes achtergelaten. Hij bleek toch echt te zwaar. Daar lag Darius, zwaar gewond in zijn strijdwagen, wachtend op de dood, zijn koninkrijk verloren, zijn familie in gevangenschap, zijn geliefde vrouw begraven, zijn steden geplunderd, zijn paleizen en schatkamers geplunderd, en nu zelf, in de laatste uren van zijn bestaan, verlaten en verraden door iedereen die hij had vertrouwd. Het verraad van zijn kameraden had hem zo diep geraakt dat de haat jegens Alexander haast vriendschappelijk leek. Hij zag Alexander als een gelijke een hoffelijke en eervolle koning. Terwijl hij daar lag in zijn wagen, over de vlakte uitkijkend naar welke vijand hem als eerste zou vinden, hoopte hij op de komst van Alexander, alsof het zijn vriend en beschermheer was. De Macedoniërs zochten naar Darius op alle bedenkbare plekken, in de hoop dat de vijand in de chaos had besloten hem achter te laten. Eindelijk werd de strijdwagen gevonden waarin hij lag. Darius zat rechtop tegen de zijkant van zijn wagen, doorboord door speren, doordrenkt met bloed. Ze tilde hem een beetje op en hij sprak. Hij vroeg om water. In eerste instantie begrepen de Macedoniërs niet waar Darius om vroeg, daar hij de Griekse taal niet machtig was. Een perziër, welke al enige tijd door de Grieken gehouden was als slaaf, had de Griekse taal geleerd en vertaalde voor Darius. Direct werd er water gehaald en Darius dronk. Darius sprak hierna dat hij blij was dat er een tolk aanwezig was. Hij was bang geweest te moeten sterven zonder dat hij zou kunnen zeggen wat hij tegen Alexander zeggen wilde. Hij sprak. Zeg tegen Alexander dat hij mij een gunst heeft verleend, welke ik nooit zou kunnen terugbetalen vanwege zijn vriendelijkheid jegens mijn vrouw, mijn moeder en mijn kinderen. Hij spaarde niet alleen hun levens, maar behandelde ze met de grootste zorg en deed al het mogelijke om ze gelukkig te maken. Het laatste gevoel in mijn hart is dankbaarheid voor deze gunsten. Ik hoop dat hij zijn campagne voortzet en dat het resultaat van zijn campagne net zo triomfantelijk zal zijn zoals deze is begonnen. Met zijn laatste woorden vroeg hij de slaaf om aan Alexander te vragen of hij de verrader Besus zou achtervolgen en de moord op zijn persoon zou wreken. Ook al was hij al vrij zeker dat Alexander dit uit eigen beweging zou doen, omdat het straffen van een dergelijk verraad van gemeenschappelijk belang was voor elke koning. Jana nam hij de Macedoniër die het water in zijn mond schonk bij de hand en sprak, Geef Alexander uw hand zoals ik u nu de mijne geef. Het is mijn teken van dankbaarheid en genegenheid. Hierna verloor Darius zijn bewustzijn. De soldaten probeerden hem overeind te houden en hem bij bewustzijn te krijgen, maar alles bleek voor niets. Darius gleed uit zijn wereldse bestaan en blies zijn laatste adem uit, waarna enkele minuten later Alexander bij hem aankwam. Alexander was geschokt door de scène die zich had afgespeeld, overweldigd door het verdriet dat zijn acties hadden veroorzaakt. Hij weende enige tijd bij het lichaam van Darius en hierna bedekte Alexander het lichaam in zijn koninklijke mantel. Hij liet direct het lichaam schoonmaken en balsemen en stuurde het uit respect terug naar Susa, waar Darius zijn moeder verbleef. In een uitbundig versierde kist werd Darius vervolgens door een koninklijke stoet naar Persepolis gebracht, waar hij door zijn moeder werd bijgezet in het koninklijke graf van zijn voorvaderen. Koning Darius stierf op 50-jarige leeftijd, in 330 voor Christus. Na de dood van Darius passeerde Alexander, terwijl zijn achtergebleven leger zich langzaam bij hem voegde, achter de Kaspische poort. Tijdens deze tijd zorgde Alexander voor de organisatie van zijn nieuw veroverde rijk. Hij stelde verschillende belangrijke generaals in als gouverneurs van de nieuwe provincies, maar koos ook voor enkele Persische gouverneurs, ...die hem trouw hadden gezworen. Nadat zijn leger weer op volle sterkte was verzameld... ...en zijn gigantische koninkrijk voorzien was van bestuurders... ...was het tijd om door te trekken naar het oosten... ...met als doel het vinden van de usurpator Besus... ...het onderwerpen van de oostelijke provincies... ...en het bereiken van het uiteinde van de bekende wereld. Hoofdstuk 12. De jacht op Besus De reis van Alexander zette voort. Hij was menend voorbij de Kaspische Zee noordelijk te trekken om daar de parten als eerste te onderwerpen, voordat hij naar Bactrië zou gaan om Besus te verslaan. Op zijn weg kwam hij door het noordelijke gedeelte van de provincie Aria. Hier werd Alexander verwelkomd door de Persische satraap Satibazanes. Hij bood zich als onderdaan van de nieuwe koning aan. De provincie Aria was er om Alexander te dienen. Alexander was blij met de overgave van Aria. Weer in provincie minder om te veroveren. Hij liet Satibazanes in zijn positie van gouverneur van de provincie en hij stelde een hoge officier aan om met enkele tientallen Thessalische ruiters de boel in de gaten te houden terwijl hij zelf met de rest van de leger doortrok naar het noorden. Inmiddels had Alexander de provincie Aria alweer verlaten en was hij goed op weg naar de parten toen bericht kwam dat zijn officier samen met de veertig ruiters waren vermoord door Satibazanes. Hij had de bevolking opgeroepen te rebelleren tegen Alexander en had zijn toevlucht gezocht in de hoofdstad van de provincie. Alexander maakte rechtsomkeer ...en trok met zijn leger naar de hoofdstad, genaamd Arta ...in het hedendaagse zuidwesten van Afghanistan. Bij het eerste zicht van Alexander schoten Satibazanes en zijn leger in paniek... ...en voor hij het wist, liet zijn leger hem in de steek. Men wist wat Alexander deed met steden die zich zouden verzetten. Laat staan wat hij deed met verraders. Het leger vluchtte voor de ogen van Sati en als gevolg van deze uittocht koos hij zelf ook voor een vlucht naar Bactrië. Met enkele honderden ruiters galoppeerde hij weg van Alexanders leger naar het noordoosten. Alexander nam de stad in, versloeg de rebellerende groepen en installeerde een nieuwe gouverneur in de provincie. Toen de rust leek weerig gekeerd, kwam het nieuws dat Satybasanes terug was gekeerd in Aria, met een nieuw leger van zo'n 2000 ruiters door werd gefaciliteerd. Zijn doel was wederom om de bevolking aan te zetten tot rebellie, maar Alexander groepeerde zijn beste cavalerie en reed Satibazanis tegemoet. In plaats van een groot gevecht stapte Satybazanus op zijn paard uit de linies naar voren. Hij riep dat het gevecht beslist zou worden door een een op één gevecht en daagde iedere generaal uit die de moed had om hem te verslaan. Eregius nam de uitdaging aan en won. Satibazanes werd gedood en de strijd om Aria was voorbij. Alexander stichtte vervolgens nog een nieuwe hoofdstad, genaamd Alexandria Ariana, hedendaags Herat, en trok eind 330 voor Christus verder naar Frada, de hoofdstad van de provincie Drangiana. Hier had Barzajentis, een van de handlangers van Bezos, de macht. Hij had geholpen bij het gevangen nemen van Darius en was volgens Alexander medeplichtig aan het verraad van Besus. Bij het zicht van het Macedonische leger vluchtte Barcaillentes naar het oosten, richting India, waar hij vervolgens werd gevangen door de machthebbers die nog loyaal waren geweest aan Darius en werd teruggestuurd naar Alexander, die hem de doodstraf gaf voor zijn verraad. De tweede gebeurtenis in Frada laat de eerste haarscheuren zien in het leger van Alexander welke naarmate de campagne voortduurde, steeds minder overtuigd waren van Alexanders plannen om de hele wereld te veroveren. Het kwam Alexander ter oren dat er een plan zou zijn om hem te vermoorden. De samensweerder heette Philotas. Hij was een hoge officier in het leger van Alexander en zoon van de generaal Parmenion. Hij en zijn vader hadden een groot aandeel gehad in de overwinningen van Alexander, en uit respect voor zijn staat van dienst liet Alexander hem gevangen nemen en voor hem brengen, zodat hij zich kon verdedigen tegen de geruchten. Alexander legde het vuur aan de schenen van de jonge officier, en vroeg hem wat hij te zeggen had over deze beschuldigingen. Philotas ontkende dat hij degene was die het plan had bedacht, maar gaf toe dat ook hij van het plan gehoord had. Alexander werd woedend, dat de jonge officier, die hij zo in vertrouwen had genomen, niets tegen hem gezegd had. Hij kwam dagelijks in Alexanders tent, maar had hem niet gewaarschuwd voor het plot. Wat als Alexander het niet ontdekt had? Er was maar één conclusie. Filotas werd berecht en kreeg de doodstraf. Hijzelf en al zijn handlangers werden op een rij gezet en geëxecuteerd. Vervolgens stuurde Alexander een van zijn meest vertrouwde wapenbroeders terug richting Ecbatana, waar Parmenion de gouverneur was, om ook hem te vermoorden. De reden waarom is niet geheel duidelijk. De band tussen Alexander en Parmenion, die nog onder Alexanders vader gediend had, moet zodanig zijn geweest dat hij al zijn oom voor Alexander was. Toch kon Alexander niet geloven dat Parmenion niets wist van de plannen van zijn zoon of hij dacht dat Parmenion na de executie van zijn zoon zich tegen Alexander zou keren. En dus liet Alexander ook hem ombrengen. Beide heren werden gedood in het begin van 329 voor Christus. Het koninklijke Macedonische hof had een grote traditie in verraad en liquidatieplotten tegen de koningen. Alexander werd naarmate zijn leger ontevredener werd, steeds meer paranoïde dat ook hem dit zou overkomen. En dit zou zeker niet de laatste keer zijn dat er hoofden zouden rollen. In 329 voor Christus trok Alexander verder door de meest oostelijke provincie van het voormalige Persische Rijk. Hij trok door hedendaags Afghanistan naar het noorden, op weg naar de uitvalsbasis van Besus. Op weg naar het noorden stichtte hij in hedendaags Kandahar de stad Alexandria-Aragosia. Beesus had zijn toevlucht genomen in Kunduz, in het noorden van hedendaags Afghanistan, bekend van de Nederlandse militaire missie van het afgelopen decennium. In deze stad had Bezoes voorbereidingen getroffen voor een lange belegering. Maar tot een belegering zou het nooit komen. Toen het gerucht de stad bereikte dat Alexander in volle oorlogsterkte op weg was de stad te belegeren, verraden de gezaghebbers van Kunduz Bezoes en hij werd in kettingen als cadeau aan Alexander geleverd. Naakt en met zijn handen gebonden kwam Bezoes bij Alexander aan. De koning vroeg hem waarom hij Darius, zijn koning die hem had vertrouwd met het gezag over een hele provincie, had verraden, meegenomen in een vlucht, om hem vervolgens in koele bloeden te vermoorden. Bezoes gaf een antwoord dat in lafaard kenmerkt. Hij was niet de bedenker. Zijn mannen waren degene geweest die hem hadden overgehaald. Hij was slechts medeplichtig. Dit antwoord had Alexander al tientallen keren gehoord van alle andere verraders die hij ooit te pakken had gekregen. Alexander had geen medelijden met de verrader. Met de wens van Darius in het achterhoofd deed Alexander het enige juiste. Hij liet een zwaar houten gevaarte om zijn nek en armen binden en stuurde Bezos te voet terug naar Susa. Honderden, wellicht in duizend kilometer westwaarts. Al daar zou Bezoes als geschenk van Alexander worden afgeleverd bij de moeder van Darius, met de boodschap Doe met deze moordenaar van uw zoon wat u rechtens acht. Naar verluid werd de bevolking van Susa bij elkaar geroepen en werd Bezoes op het plein op de ergst mogelijke manieren gemarteld. Toen het laatste beetje leven uit hem leek te glippen, werd hij van zijn benarde situatie bevrijd om verplaatst te worden naar een plek net buiten de stad. Hier werden vier dicht bij elkaar groeiende palmbomen gezocht die bekend stonden om de flexibele stammen. Hier werden de boomtoppen naar het middelbunt naar beneden getrokken met de grootst mogelijke moeite. Aan iedere enkel en aan iedere pols kwam een touw dat vast zat aan een van de boomtoppen. Bezoes werd neergelegd en onder het toeziend oog van de inwoners en de moeder van Darius werden de boomtoppen tegelijkertijd bevrijd van spanning. Ze schoten alle vier met ongelofelijke kracht terug naar hun oorspronkelijke positie, Bezoes lichaam uit elkaar rijdend. Het lichaam van Bezoes zou nog dagen aan de toppen van deze bomen gehangen hebben, terwijl de stad uitbrak in festiviteiten ter ere van de wraak van Alexander en Darius. Met Bezos opgeruimd en de provincie Bactrië onder Alexanders bevel, waren er nog twee plaatsen waar Alexander niet de scepter zwaaide. Ten noorden de steppen van hedendaags Tajikistan en ten zuiden de Indusvallei in hedendaags Pakistan en India. Alexander besloot als eerste naar het noorden te trekken. Hier leefden de Skieten, een van de hoorden die later onder Genghis Khan een nog groter rijk dan dat van Alexander zouden veroveren. Terwijl hij naar dit uiterste puntje van het Persische Rijk trok, veroverde Alexander meerdere steden, en helemaal op het eind stichtte hij in de zomer van 329 voor Christus de stad Alexandria Eskate, dat letterlijk vertaald naar Alexandrie de Verste. Eindelijk had hij het einde van het Persische Rijk bereikt. Hij kon echter nog niet vertrekken uit het noorden. Het gebied werd regelmatig aangevallen door hoorde nomaden afkomstig van de Russische steppen. Alexander probeerde de nomaden af te stoppen, maar hij kreeg geen grip op de situatie. De snel verplaatsende nomaden met hun snelle paarden en geweldige boogschutterskunsten bleken een moeilijke tegenstander. Alexander besloot één grote veldslag uit te lokken, nabij de rivier Jaxartes, vandaag de dag de Sier Daria geheten. Gelegen in het grensgebied van Oezbekistan, Tajikistan, Kirgistan en Kazachstan. Aan de noordkant stonden de nomaden opgesteld, wachtend op de professorisch in elkaar gezette landingsschepen van de Macedonische infanterie. Hun leger bestond uitsluitend uit bereden boogschutters, zo'n 15.000 in aantal. Alexanders leger bestond uit slechts 6.000 troepen op dit moment. De schieten hadden gedacht de Macedoniërs aan te vallen wanneer ze de rivier zouden oversteken in hun landingsvoertuigen. Overtuigd van de kracht van de pijl en boog. Echter hadden ze de tactische superioriteit van Alexander onderschat. Alexander zette zijn artillerie op aan de zuidkant van de rivier. En terwijl zijn mannen en cavalerie de overtocht maakten op de schepen, wierpen de katapulten talloze stenen naar de vijand. Gevolg was dat de schieten van de oever moesten terugtrekken en de Macedoniërs een makkelijke landing konden maken. In normale omstandigheden zouden de nomaden op dit moment zijn teruggetrokken om ergens anders de plunderingen voor te zetten. Alexander wilde dit echter voorkomen en hij stuurde een relatief kleine groep ruiters richting de schieten. Overtuigd dat deze kleine groep Grieken makkelijk verslagen zouden worden, reden ze op de groep af. Ze omsingelden de groep en belaagde ze met een regen aan pijlen. De Macedonische cavalerie deed wat het moest doen om te overleven, wachtend tot de valstrik van Alexander zou worden voltooid. Terwijl de schieten langzaam maar zeker tussen Alexanders hoofdmacht en de vooruitgestuurde cavalerie terechtkwamen, gaf Alexander het teken. Met aan beide kanten vijanden konden de schieten geen kant meer op. De Macedonische boogschutters deden vervolgens het werk en zo'n 1500 vijanden werden binnen enkele salvo's gedood, waaronder het stamhoofd. De resterende schieten vluchten vervolgens weg naar het noorden, waar ze door onderlinge gevechten lange tijd niet meer terug zouden keren naar het zuiden. Met het verslaan van de nomaden had Alexander zijn vader geëvenaard. Alleen Philippe en Alexander waren in staat gebleken een nomadeleger te vangen en te doden. Hoofdstuk 13. Interne strijd. Na de overwinning in het noorden waren de plunderingen al daar gestopt. Maar Alexander kon nog steeds niet vertrekken naar het zuidoosten. In Bactrië, de provincie waar Bezoes de dienst uit had gemaakt, staken tientallen rebellerende groepen de kop op, die de nieuwe Griekse koning niet erkenden. Een langdurige guerrillaoorlog was aanstaande, die Alexander veel tijd zou gaan kosten. De koning was op zijn zachts gezegd niet te spreken over de vertraging, en dat was aan zijn humeur te merken. Historici schrijven over een steeds roekelozere Alexander, een tyran zelfs, die zijn mannen voor de minste overtredingen liet stenigen en die zich iedere avond te goed deed aan een ongezonde hoeveelheid wijn. Het leger van Alexander werd alsmaar meer ontevreden. Ze waren er nu al jaren van huis, vochten in zinloze kleine gevechten met lokale groepen gewapende mannen en in einddatum was nog lang niet in zicht. Alexander leek van geen ophouden te weten en men dacht dat hij pas zou stoppen als de hele wereld en alles dat daarachter lag was veroverd. Wat de soldaten nog erger vonden, was dat Alexander steeds meer Persische gebruiken overnam. De taal en cultuur leken grip te krijgen over zijn leven, en hij leek geobsedeerd door de Persische manier van leven. Hij kleedde zich in Persische kleden, wat de Grieken als verwijfd en decadent bestempelden. Er broedde onvrede, maar een uitbarsting bleef vooralsnog uit. Op een avond in de stad Marakanda. Niet ver van de veldslag tegen de Schieten, brak een heilige dag aan op de Griekse kalender. Ieder jaar stopte Alexander zijn campagne op deze dag om een offer te brengen aan een van de Griekse goden. Echter, dit jaar was niet een Griekse god aan wie geofferd werd, maar een Persische. Tijdens het daaropvolgende feest brak een heftige discussie uit onder Alexanders generaals. De discussie ging over de koning en zijn blijkbare voorkeur voor de barbaarse afgoderij. De festiviteiten gaven Alexander wederom een excuus om zich te goed te doen aan veel drank, in ander Persisch gebruik dan in ogen van de Grieken ketterij was. Kleitus de Zwarte, de man die Alexander redde van de dood in de slag bij de Granicus, raakte in een hevige discussie met zijn koning. Kleitus, inmiddels ook behoorlijk beschonken, ging steeds verder in het tarten van Alexander. Uiteindelijk, bij het aansnijden van een gevoelig onderwerp, namelijk dat Alexander zijn overwinning te danken had aan Macedoniërs in plaats van aan hemzelf, knapte er iets in Alexander. Hij nam zijn speer en stak Kleitus in zijn torso. Kleitus stortte in elkaar en stierf enkele momenten later. De dag erna was Alexander vol van verdriet. Zijn goede vriend vermoord, overdronken, gebekvecht. Als gevolg van dit voorval en zijn bijkomende arrogantie vervreemde hij steeds meer van zijn goede kameraden en generaals. Toen Alexander hierna het Persische gebruik proskinesis door zijn mannen wilde laten uitvoeren, ging hij te ver. Proskinesis is een rituele handeling om eer te betuigen aan een heerser. Althans, dat was in Persische kringen zo. In Griekenland werd dit alleen gedaan ter ere van de goden. Het hield in dat men zich voor de voeten van de heerser of god wierp om zo hun eer te betuigen. Het was pure afgoderij voor de Macedoniërs. Alleen goden waren bestemd voor een dergelijk onderdanig eerbetoon. Misschien waren de persen zo zwak dat zij zich aan de voeten van hun sterfelijke zouden werpen, maar Grieken, zo vrijgevochten als ze waren, zouden hier nooit mee akkoord gaan. Was Alexander van Plan Griekenland binnen te marcheren om hen te dwingen te knielen, of was deze schandalige vernedering van hun geloof alleen bestemd voor zijn Macedonische landgenoten? Het leger gaf Alexander geen keus en hij liet het ritueel voor wat het was. De vervreemding die er al was tussen hem en zijn adviseurs was nu tot grootste hoogten gestegen. Alexander en zijn leger trokken vervolgens terug naar de hoofdstad van Bactrië. Hier werd wederom een plot ontdekt om Alexander te vermoorden. Ditmaal was een zoon van een van de hoffelijke Macedonische families de zameswerder. Hij en alle handlangers werden dagenlang gemarteld en uiteindelijk gestenigd op bevel van Alexander. Alexander was naar Bactrië teruggekeerd om de rebellerende Bactrische groepen te bestrijden, maar werd afgeleid tijdens zijn verblijf in het koninklijk paleis. Hier zag hij Roxanna, een dochter aan het koninklijke hof van Bactrië. Volgens de bronnen was ze de mooiste vrouw van het oosten. Alexander raakte verliefd en bezwangerde haar en maakte haar tot zijn echtgenote. Roxana was een belangrijke prinses aan het Bactrische Hof en de trouwerij zorgde ervoor dat de rebellerende stammen vrede sloten met Alexander, omdat hun geliefde prinses nu deel uitmaakte van de nieuwe koninklijke familie. Met de moordcomplotten en rebellie achter de rug kon dan eindelijk de mars naar het laatste deel van het Perzische Rijk beginnen. De Indusvallei in hedendaags Pakistan en India. Hoofdstuk 14. De Indusvallei. De campagne naar de Indusvallei begon in 326 voor Christus. Nadat de Centraal-Aziatische satrapieën zich hadden aangesloten bij Alexander door zijn huwelijk met Roxana, bleven alleen de meest oostelijke provincies over om te veroveren. Het gebied behoorde al zo'n 200 jaren tot het Persische Rijk en men leek niet van plan zich over te geven aan het nieuwe Macedonische Rijk. Alexander liet nog voordat zijn campagne zou beginnen bericht sturen naar de satrapen van de oostelijke provincie Gandhara het eerste doelwit van Alexander, in hedendaags Noord-Pakistan. Ze zouden zich overgeven aan Alexander of veroverd worden. Er was geen andere mogelijkheid. Voor Alexander was de onderwerping van de oostelijke provincies het logische resultaat van zijn doel om het volledige Persische Rijk te bemachtigen. Tegenwoordig weten we dat de verovering van Gandhara slechts een middel was om zijn eigenlijke doel te bereiken. Het veroveren van de landen achter de Indus, tot aan het eind van de wereld. Gandhara was een collectie aan van elkaar onafhankelijke prinsdommen, republieken en sporadische koninkrijken. Het volk stond over het algemeen bekend als zij zonder koning en hadden de reputatie te vechten voor een onafhankelijkheid. Binnen het Persische Rijk kregen ze deze onafhankelijkheid maar Alexander werd gezien als een tiran door veel van deze volkeren. Medewerking zat er waarschijnlijk niet in. Zo bleek ook toen de satrapen van Gandhara werden opgeroepen door Alexander. Alleen Omfis, koning van Taxila, stuurde geld, voedsel, ossen en olifanten richting Alexander om zijn vriendschap en goede wil jegens de Macedonische koning te tonen. Alexander was de de facto nieuwe koning van Perzië, En om deze reden zag hij de provincies in Pakistan en India als zijn eigendom. Iedereen die hem niet erkende als koning was dus in opstand en moest en zou verpletterd worden. De koningen in India hadden Alexander niet erkend, net als hun hoop stammen in Gandhara. En dus liet Alexander zijn troepen in 326 voor Christus uit de hoofdstad van Bactrië vertrekken, op weg naar Gandara. Eenmaal daar, doorkruiste hij als eerste het land van de Aspasiërs. Hij vernam dat de stam zich had teruggetrokken naar de hoofdstad, om Alexander daar het hoofd te bieden. Gemotiveerd om de rebellen te verslaan, staken de Macedoniërs de rivier over, die hij naar de hoofdstad bracht. De snelheid waarmee Alexander de provincies binnentrok, verraste ook de Aspasiërs. Een deel van het leger werd onderschept voordat ze de hoofdstad hadden bereikt en werden gedood. De stad zelf kon ook relatief eenvoudig worden ingenomen na een korte belegering. Maar tijdens de belegering werd Alexander getroffen door een dart in zijn schouder. Uit wraak dat de rebellen de koning hadden verwond werd de stad in lichterlaaien gezet en vernietigd en de bevolking als slaven verkocht. Hierna marcheerden de Macedoniërs op weg naar de volgende stad, Andaka, die wijselijk capituleerde. De koning van de Aspatiërs liep echter nog steeds vrij rond. Hij verbleef in de laatste vrije stad van zijn gebied, Eusvla. Toen de Macedoniërs in de buurt kwamen, gaf de koning de opdracht de stad te verbranden en te vluchten naar het oosten. Polemeus. Een van de grootste generaals in Alexanders leger en later de koning van Egypte haaste zich met zijn cavalerie naar de vluchtende koning en zijn leger. Een korte schermutseling vond plaats, waarbij in speer Polomeus op de borst raakte. Hij overleefde doordat zijn harnas de klap opving en niet veel later gaf hij zelf de dodelijke klap aan de vijandelijke koning. De Aspasiers werden verslagen. Alexander continueerde zijn opmars hierna door het gebied waar hij nog twee volkeren tegenkwam, met eenzelfde vijandelijkheid als de vorige. De twee volkeren vochten hard, maar ook zij moesten zich na een tijdje gewonnen geven aan de Macedonische oorlogsmachine. Hele steden werden inclusief inwoners verwoest door Alexander tijdens de conflicten. Hij was inderdaad de tiran die velen van hen hadden gevreesd. Na een lange en zware campagne in het warme, vochtige klimaat rond de Indus, kwamen de Macedoniërs eindelijk aan bij Taxila, de hoofdstad van het gelijknamige gebied waar Omfis de baas was. Omfis had zich overgegeven aan Alexander nog voordat de campagne naar India begon. Hij deed dit omdat Omfis in een jarenlange strijd verkeerde met koning Porus, een Indiase koning ten oosten van zijn provincie. Omvis was aan de verliezende hand en kon Alexanders hulp goed gebruiken. Het leger van Alexander werd aangevuld door het leger van Taxila, waaronder ook enkele strijdolifanten. In hetzelfde jaar, 326 voor Christus, vertrok Alexander verder oostwaarts. De laatste Persische provincies waren onder zijn controle en de weg naar het eind van de wereld lag open. Alexander had echter een groot probleem dat in zijn rangen sluimerde. Zijn soldaten waren nu in ruime tien jaar weg geweest van thuis. Het doel waarmee zij de campagne waren begonnen en waarbij ze hun koning tienduizenden kilometers hadden gevolgd, was voltooid. De aardsvijand was verslagen, het rijk toegevoegd aan dat van Macedonië. Maar in plaats dat zij te horen kregen rechts omkeer te maken, terug naar het moederland en hun vrouwen, en reeds opgegroeide kinderen, kregen zij te horen dat ze door zouden marcheren. Het vochtige Indiaanse klimaat en de dichtbewuste gebieden waren omstandigheden die het moraal geen goed deed. Onbekende ziektes staken de kop op onder het leger. De ziekten en de oneindige veroveringsdrift van Alexander brachten het moraal tot een dieptepunt. Het leger besloot Alexander nog eenmaal te volgen tegen koning Porus maar hierna zouden zij hem dwingen terug te keren. Het gevecht met Porus vond plaats aan de rivier Hydaspes, vandaag de dag de jhelum rivier geheten in Noord-India, en het zou het laatste grote gevecht zijn van Alexander de Grote. De twee strijdkrachten ontmoetten elkaar en stelden zich op voor de strijd. Aan de Indiase kant waren de flanken beveiligd door cavalerie. Daarvoor de strijdwagens en in het centrum infanterie en strijdolifanten. De olifanten stonden iets voor de infanterie met ieder 50 meter tussen elkaar in, om de Macedonische cavalerie af te schrikken. De Indiaanse strijdolifanten waren zwaar bepanserd en hadden kasteelachtige torens op hun rug met een trio aan boogschutters en speerwerpers. De soldaten waren uitgerust in ijzeren helmen en felgekleurde tunieken en bewapend met knotsen, bijlen en lansen. Koning Porus zelf deed het anders dan gebruikelijk. In plaats van plaats te nemen in de gebruikelijke strijdwagen was zijn vervoersmiddel een strijdolifant, zonder toren op de rug. Porus zat in zijn eentje omhuld in een dik maliekolder op zijn olifant om zijn leger aan te sturen. Alexander merkte op dat Porus' opstelling het sterkst was in het midden en besloot met zijn cavalerie als eerste op de flanken aan te vallen, waarbij zijn verlangs werd tegengehouden totdat de Indiaanse cavalerie was geneutraliseerd. De Macedonische verlangs was zwaar in de minderheid, zo'n vijf Indiaanse soldaten voor iedere Macedonische. Maar toch waren de Macedoniërs in het voordeel, doordat zij veel betere uitrusting droegen dan de vijand en daarbij hadden de Indiërs nog nooit kennis gemaakt met de verlangsommatie. Alexander begon de strijd door zijn vers toegevoegde bereden boogschutters uit Centraal-Azië in te zetten om de rechtse cavalerie van de vijand lastig te vallen. Aan de linkerflank werden de wapenbroeders ingezet om de aldaar in aantallen superieure vijandelijke cavalerie te neutraliseren. Met zoals gebruikelijk Alexander zelf in de voorste linie Beide cavalerieeenheden van de vijand werden verrast en trokken snel terug naar het centrum van het leger. Op ongeveer een kilometer voor de Indiase linie kwamen de twee flanken samen met de Macedoniërs in de achtervolging. Ze sloten de rijen en maakten een soort verlangs van paarden naar beide kanten van waar de Grieken aanstormden. De tactiek werkte niet. De ervaren Macedonische cavalerie sneden door de groep heen als een warm mes door boter. En binnen een mum van tijd waren de Indiërs voor een groot deel ontdaan van hun cavalerie, nog voordat de infanterie met elkaar in contact was gekomen. Met enkele van de ruiters vluchtend voor de slachting, stuurde Porus zijn olifanten op de Macedonische Phalanx af. De olifanten zouden geen partij moeten zijn voor de lange Sarissa-speren van de Phalanx, maar ditmaal was het anders. De olifanten, bijna volledig bedekt in maliënkolder en andere bepansering, leken haast onverwoestbaar. De speerpunten ketsten af op het panzer en voordat men goed en wel doorhad dat de speren niets uit zouden halen tegen deze beschermlaag, waren de olifanten al tot diep in de linie doorgedrongen. Met honderden tegelijk werden de Macedoniërs vertrapt, verdrukt, doorspiest, in de lucht geslingerd, etc. Het was een slachting zoals de Macedoniërs nog niet eerder hadden ervaren. Het slagveld was verschrikkelijk. Voor hun eigen ogen zagen ze de kameraden, waarmee ze tien jaren hadden gevochten en overwonnen, doorboord worden door met ijzer beklede slachtanden, om vervolgens uit elkaar gereden te worden door de pure kracht van de olifant. Ondanks de gigantische verliezen hield de phalanx zo goed als mogelijk de formatie. In plaats van het steken probeerden ze op de plekken te komen waar de bepansering ontbrak. Met name de buik en de ogen van de olifanten werden onder vuur genomen, alsmede de soldaten in de torens. Met een gecoördineerde Macedonische tegenaanval en het herstel dat volgde werden de olifanten één voor één neergehaald, totdat de laatste van hen in paniek raakte, omdraaide en terugstormde naar de eigen linies. De oncontroleerbare paniek van de dieren was geen onbekend fenomeen en de Indiërs hadden een techniek om het dier te neutraliseren wanneer zij recht op de eigen linie afstormde. De bestuurder, welke zijn zetel had in de nek van de olifant, droeg ten alle tijde een hamer en beitel bij zich, waarmee hij het dier kon doden wanneer deze dreigde de eigen linie in gevaar te brengen. Probleem was echter dat deze bestuurders waren gedood door de Macedoniërs. En dus stond niet de olifanten in de weg om alles in hun pad te vernietigen. De olifanten brachten ook in de Indiase linie grootschalige verliezen aan, voordat ze eindelijk werden gedood door de eigen mannen. Alexander liet in de paniek die was ontstaan aan de overkant zijn verlangs zo snel mogelijk herstellen en gaf het bevel de vijand in de chaos aan te vallen. De Macedonische verlangs sloot de schilden en marcheerde gecontroleerd op de vijand af. De cavalerie nam een omweg om in de klassieke tankbeweging tegelijkertijd in de rug van de vijand te geraken. Toen het leger van beide kanten aangevallen werd en tussen de linies door doorgedraaide olifanten op en neer stormden, vluchtte het voltallige Indiase leger van het slagveld. De slag was een grote maar dure overwinning geweest voor Alexander. Zijn leger had de kracht van de strijdolifant nu voor het eerst goed gevoeld en er liepen er nog veel ...veel meer van dat soort antieke tanks rond op het Indiase continent. Alexander was onder de indruk van de strijdlust van zijn tegenstander Porus. Hij spaarde zijn leven en de Indiase koning gaf zich met de grootste tegenzin over aan Alexander. Nu koning van Macedonië, Azië en India. Al kon hij nooit hebben geweten hoeveel van India nog veroverd zou moeten worden om deze titel te mogen dragen. Hoofdstuk 15. Alexanders Einde Toen Alexander aan Porus vroeg hoe hij behandeld wilde worden, antwoordde hij Behandel mij zoals een koning een andere koning zou behandelen. Alexander, onder de indruk van het antwoord, behandelde hem inderdaad als een koning. Hij stelde Porus, welke duidelijk in moedige en goede strijder was aan als satraap van de regio. Na de strijd stichtte Alexander twee steden in de omgeving, Nikai, dat overwinning betekent, en Alexandria Bicephalus, ter ere van zijn paard, dat kort na de slag overleed na een trouwe en indrukwekkende diensttijd van twintig jaren. De reis zette voort naar het oosten. Eenmaal aan de grenzen van een onbekende tegenstander waarvan we nu weten dat dit het nanda Rijk is geweest, gaf het leger aan niet meer verder te willen. Uitgeput van de voortdurende campagnes en bezorgd over het vooruitzicht om weer een gigantisch India's leger te ontmoeten, eisten ze dat ze naar het westen zouden terugkeren. Het was geen muiterij, maar een duidelijk signaal aan Alexander dat wanneer hij niet luisterde naar zijn mannen, het moraal tot onder nul zou zakken en er wel muiterijen zouden ontstaan. Alexander probeerde zo goed als hij kon zijn mannen te overtuigen. Er was volgens hem nog maar duizend kilometer aan land voordat het einde van de wereld bereikt zou zijn. Maar, ondanks deze misvatting, hielden de officieren voet bij stuk. Ze hadden gehoord dat in India legers van miljoenen voetsoldaten en duizenden olifanten op hen stonden te wachten. De slachting die enkele tientallen olifanten hadden aangericht, konden zij zich niet nogmaals veroorloven. Ze wilden terug naar hun vrouwen en kinderen, naar hun ouders, als deze überhaupt nog een leven waren. Ze hadden de rust verdiend. Ze hadden Alexander geholpen aan het grootste rijk dat ooit had bestaan. Ze hadden pensioen verdiend. Alexander begreep de boodschap. Teleurgesteld was hij wel, maar hij had geen andere keus dan terug te trekken naar het westen. Hij beval zuidwaarts te trekken, naar de kust om vandaar deels per boot en deels te voet zijn leger terug te laten keren. Tijdens de reis, welke tien maanden duurde, versloegen de Macedoniërs nog enkele stammen, waarbij Alexander zwaar gewond raakte aan zijn borst. Hij overleefde de nauwe nood. Ergens ten zuiden van hedendaags Iran werd een deel van het leger op boten geladen met als taak de Perzische Golf te doorvaren en te ontdekken. Dit was voor het eerst dat de Grieken deze wateren in kaart brachten en zou van grote waarde blijken in de handel die ontstond tussen Rome en India via Alexandrië in Egypte, eeuwen later. Deze handelsroutes waren in kaart gebracht door Alexanders mannen. Het overgrote deel van het leger, waaronder Alexander zelf, marcheerde te voet terug naar het westen. Waar Alexander geen rekening mee had gehouden, was dat het land tussen de Indus en het westen aan de zuidkant bestond uit woestijn. Tijdens de terugtocht door de woestijn eisten dorst, oververhitting, ziekte en andere ellende de levens van honderden Macedoniërs. Maar uiteindelijk kwamen ze in 325 voor Christus aan in Persepolis. Hier bekeek Alexander zijn rijk op bestuurlijk niveau. Vele bestuurders hadden zich misdragen tijdens zijn afwezigheid. Corruptie en onderdrukking van het volk leek de standaard. Alexander nam niet mis te verstaande maatregelen. Bestuurders werden opgeroepen te verzamelen en gedood voor verraad. In 324 voor Christus trok Alexander verder naar Sousa, waar hij een massahuwelijk liet organiseren. waarbij Griekse en Macedonische officieren een Persische vrouw kregen toegewezen. om de culturele banden tussen beide koninkrijken te versterken. En als teken aan de Perzen dat Alexander hen als gelijkwaardige onderdanen zag. Alexander trouwde twee Persische prinsessen, betaalde alle schulden die zijn soldaten en de families hadden gemaakt tijdens hun lange afwezigheid in Perzië. Daarnaast liet Alexander 30.000 Persische jonge mannen verzamelen om te worden getraind in de Macedonische kunst van het oorlogvoeren. In datzelfde jaar trok Alexander verder naar het westen naar de stad Opis, in hedendaags Irak. Hier kwam zijn leger in opstand. De jarenlange onvrede over de transformatie van Alexander bereikte een hoogtepunt. Alexander bleek zijn rijk te willen besturen vanuit Babylon en wilde niet meer terugkeren naar Pelja, zoals hij had beloofd. Hij had die dag tienduizend veteranen uit zijn leger ontslagen. Uit dankbaarheid voor hun lange dienst mochten zij terugkeren naar het moederland. Maar de soldaten die nog in zijn leger resteerden, zo'n 40.000, werden aangevuld door 10.000 van de nieuw getrainde Persische volkeren. Daarbij werden zijn wapenbroeders ook aangevuld door Perzen. Dit werd ervaren als een belediging voor de Grieken. Een Persier was niet waardig om te dienen in een dermate symbolische eenheid van Griekse militaire macht. Alexander werd bijna bevolen alle Griekse soldaten te ontslaan uit zijn leger. Ze zeiden dat de goden zelf maar naar beneden komen om voor hem te vechten, verwijzend naar zijn zogenaamde afstamming van Zeus Amun. Alexander verzamelde direct zijn wapenbroeders en stormde naar de leiders van de muiterij. Ze werden allen gevangen genomen en gedood. Vervolgens ontstak Alexander voor zijn hele leger in een emotioneel betoog. Hij herinnerde hen aan de lange strijd die hij met ze had doorgemaakt. Alle soldaten waren als broers voor hem, familie. Zijn speech trof doel en leidde tot een emotionele verzoening tussen Alexander en zijn leger. Hierna trok Alexander door naar Ekbatana, de stad in hedendaags Iran waar hij Darius na achtervolgd had. Hier overleed zijn meest dierbare vriend, Hephaestion, die hem zijn hele campagne had vergezeld. Alexander was volledig verslagen door het verlies. Dagen gingen voorbij zonder dat hij at of uit zijn kamer kwam. Er werd een periode van rouw afgeroepen door het gehele Rijk om zijn vriend te eren. Na deze periode van rouw trok Alexander weer door met zijn leger ditmaal naar de kossai gebergte de berggeten die Iran en Irak vandaag de dag scheidt. Hier versloeg hij de aldaar levende en nog steeds onafhankelijke strijdgroepen, welke zelfs door de machtige perzen nooit op hun knieën waren gebracht. Na deze laatste overwinning trok Alexander terug naar Babylon. Zijn vrouw, de Bactrische prinses Roxana, was inmiddels opnieuw zwanger van de koning. Het jaar liep over in 323 voor Christus, toen hij op de vooravond van een nieuwe campagne naar Saoedi-Arabië ineens een hoge koorts kreeg. Op 10 of 11 juli 323 voor Christus overleed Alexander aan de gevolgen van de ziekte. De oorzaak van zijn dood is tot op de dag van vandaag één groot raadsel. De koorts die zijn lichaam en geest overnam en brak, kan in oorzaak zijn geweest van ziekten zoals malaria, cholera of tyfus, of wellicht een goede traditie van de Macedonische koninklijke familie. Vergif. Alexander stierf ongeslagen op het slagveld. Zijn reputatie van briljante, onbevreesde en moedige leider blijft tot op de dag van vandaag ongeëvenaard. Zijn decennia lange campagne had een van de grootste rijken ooit voortgebracht, rijkend van Griekenland tot Pakistan. Maar het bleek aan elkaar te hangen aan Alexanders beroemdheid alleen. Hij liet geen plan na over de opvolging van zijn rijk. Zijn laatste woorden op zijn sterfbed, als antwoord op de vraag wie zijn rijk zou moeten overnemen, zijn de geschiedenis ingegaan als misschien wel zijn meest bekende uitspraak. Aan de sterkste. Al snel na zijn overlijden brak er in zijn rijk een machtsstrijd uit tussen de generaals van zijn leger. Zijn rijk werd opgedeeld onder de diadogos, of opvolgers, zoals deze generaals bekend zijn komen te staan. Egypte ging naar Ptolemaeus. Een deel van Anatolië, heel Syrië, Perzië en de Indiaanse provincies kwamen onder bevel te staan van Selekos. In West-Anatolië nam Antigonus het bevel over. Tracië was van Lysimachos, en Griekenland kwam onder het bevel van Cassander. Tijdens de oorlogen die onderling uitbraken voor controle over het Rijk werden de vrouw van Alexander, Roxanna, en zijn jongste zoon, Alexander IV, vermoord in 309 voor Christus. Zijn eigen met goud beklede doodskist op weg naar Macedonië om begraven te worden, werd gekaapt en gebracht naar Alexandrië in Egypte. Zijn laatste rustplaats is tot op de dag van vandaag een van de grootste mysteries uit de geschiedenis. Alexanders veroveringen startten het Hellenistische tijdperk, waarin Griekse ideeën en cultuur werden verspreid over de gehele bekende wereld. Het bracht in verlichting naar de gebieden in Perzië welke de wereldgeschiedenis voor altijd hebben veranderd. Slechts drie van zijn generaals wisten met de nieuwe koninkrijken de test der tijden te overleven. Egypte, het Seleucidische Rijk en Macedonië zelf blijven bestaan en worden grote koninkrijken, tot uiteindelijk een klein volk in het land ten westen een einde maakte aan het Hellenistische tijdperk. Allemaal vallen ze in de eeuwen die volgen voor de ongekende macht van Rome. De afgelopen vijf afleveringen hebben wij het verhaal van de grootste generaal die ooit deze aardbol heeft bewandeld beleefd. Het geeft de context voor de te komen afleveringen over de opkomst van de Romeinen en hun nieuwste aardsrivaal. Deze nieuwe rivaal, Pyrrhus van Epirus, baseert zijn campagnes op de glorie die zijn grote neef Alexander wist op te bouwen. In achtervolging van inzelfde glorie valt Pyrrhus Italië binnen, op zoek naar een rijk zo groot als dat van Alexander in het westen. Ik hoop dat u heeft genoten van het uitstapje naar het leven van Alexander de Grote. We verlaten echter weer de vierde eeuw voor Christus, om terug te keren naar Italië in de derde eeuw. Het verhaal van de Romeinen gaat hier verder, en eindigt in een net zo'n glorieus rijk als dat van Alexander. U wordt bedankt voor het luisteren, en hopelijk tot de volgende keer terug in Italië, wanneer we de reis van de Romeinen voortzetten.